0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, "Are you ready?" Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由敏感肌肤专家 Sensist 赞助播出。Sensist is the sensitive skin specialist. 每年十月呢，是我最喜欢的一个月份。除了天气开始转凉之外呢，下雨的机会也变少。那阳光温和又不刺激，整个就是一个秋高气爽的好日子。还有一个最重要的原因，是因为十月份是我太太的生日。接下来就请大家欣赏一段我女儿唱的生日快乐歌。祝你蛋糕发美。祝你蛋，哎、欸，祝你蛋糕发美。祝你洗澡美。对，祝你蛋糕发霉，祝你洗澡没水。Oh! 好，我们谢谢这个小屁孩为我们带来的精彩表演。好，十月有这么多好玩的事情，而且气氛也不错。但是十月会让我觉得，就是气候开始变化，会有一点点的不适。偏偏我又是一个很怕这种暴冷程序的动物，为什么呢？因为我很怕保养品涂在脸上那种黏黏、透不过气的感觉，而且擦完之后我感觉脸是更油的啊。那这样为什么要擦？所以我宁可忍受这种会干、会痒、呃脱皮的难看。就算是再过一阵子，像冬天很冷的时候，会用热水来洗脸啊。我常常被太太说：“哎、欸，你为什么洗完脸之后，你嘴巴旁边白白的一圈真难看？你去涂点什么东西？”但是我就是不愿意去擦乳液。这个、其实怎么说呢？就是有一种不愿意去使用这种东西的一种感觉啦。那最多最多呢，我就是做到睡觉前能够把脸洗干净这个基本的动作。不过，我想大家应该可以知道，就是说睡觉的过程中隔天起来啊，洗用清水洗脸的时候，会发现脸其实是蛮油腻的。至少我自己是这样的状况，而且我觉得我自己这种油腻的程度啊，不是一般的程度。就是用清水去洗脸的时 候， 其实会觉得手去碰到脸之 后， 那个手上面都沾着 油， 是黏黏的感觉。所以这个时 候， 我反而就要去用一种更去油的洗面乳来去把脸洗干净。但是这个结果 呢， 除了我不会变成无艳俗之外 呢， 我觉得我好像反而去破坏了整个脸的这种油水平 衡， 反而状况就变得更恶性循环。Sensist 是一个医美等级的保养品厂商。主要的产品是有针对肌敏感性肌肤所开发的一些保养用品，其中一个产品就是 S D 4 3的安酮霜，这是我最近在试用的一个品项。我之前有提到，我刮胡子之后我没有用胡后水了，我现在就开始用这个安酮霜来涂右脸跟左脸。有朋友在问，为什么你这么的，嗯，是叛逆吗？其实我觉得这是一个工程师魂作祟啦，我就是想要试试看，是不是如厂商说的这么好用。但是一个月下来呢，右脸的皮肤的确是比左脸好之外啊，我跟厂商提过，就是脸会油油的这个状况之后，厂商他就推,推荐我说，你可以在睡前整脸使用看看，然后来看看这个效果怎么样。哎，我用了之后呢，我觉得最大的不同感觉就是起床之后洗脸这个第一把清水拨到脸上的这种油腻感程度有很大的不一样。我不知道这样的形容是对还是不对啦，就是。我自己的感觉是，使用前是那种黏黏的油腻感觉，但是用了安酮霜之后呢，坦白讲，脸上还是会有油的，但是它这种油腻的感觉是变成比较淡的那种感觉。更精确的来讲，好了，使用前呢，我不能只用清水跟毛巾来这样子做洗脸，因为这样子会有油油的感觉，是洗不干净的。但是用了安酮霜之后呢，我觉得可以用清水跟毛巾来洗。大概就有感觉洗干净九成的这种感觉差异。OK， 我也把这个产品推荐给有需要的听友呢。这一次呢，我跟厂商争取到一个九折，而且是免运费的折扣码。我大概算了一下，每一瓶大概可以省下两百多块到三百块钱左右。那我会把这个折扣码。备注在节目最后的一些文字内容当中，有兴趣的朋友呢，可以在 Sensist 网站购买的时候，记得输入 KidsMoney 20的这个折扣码，厂商呢就会提供你一些优惠。Sensist 厂商呢，他也会在今年的11月26六号到29九号之间，受邀新北市政府的一个邀请，那参加一个创新的展览。那展览的地点呢，就在板桥区的中山路这个新北市政府的行政大楼一楼。呃，非常欢迎大家，如果有兴趣的话，可以到现场来了解一下产品相关的一些资讯。我会在文字的内容上面做一些补充，再请大家做留意。好，那我们接下来来谈一下今天的内容。最近在脸书上面有一位朋友私讯我，是一位妈妈啦，他就问我说：基金跟黄金呢，应该怎么选择？哎，台股已经涨到这个位置一万三了，其实有点高，那心里面有会怕怕的。那黄金呢，去看一下，也比之前还要贵啊。那应该怎么样去判断呢？到底是应该，如果是要帮小朋友做一个规划的话，我应该怎么选择？选择哪一个好呢？我想今天刚好可以利用这个机会，把目前到未来短时间之内还不太会改变的这个林利率时代，我们应该对黄金该有什么正确的看法，来做一下说明。那同时，我对于共同基金也有一个特别的想法，我觉得在节目的后面一并也跟大家一起来做一个讨论，希望大家听完这集的内容能够有所收获，黄金呢、啊？我想大家的认识一直是长辈最喜欢的投资标的。我说一个故事哦，我我记得我外婆她没有什么特别的理财能力或是观念，可是她也对黄金情有独钟。我是在想，因为那辈他在在日剧时代一直到战后啊，他们这辈他们经历过战争很可怕，而且他们经历过一个我们没有经历过的事情，就是比战争更可怕的通货膨胀。因、欸、为那时候一九四六年到一九四九年的时候啊。旧的台币发行量暴增了175倍，所以让整个台湾的金融秩序整个大乱。那最后呢，形成什么状况？形成就是我们熟知听过那个故事吧：四万块台币去换一块钱新台币的那个惨烈状况。我外婆曾经跟我讲一件事情，她说那个时候啊去买菜，我就问她说：“哎、欸，你买菜是用布袋装吗？”她说：“不是。”她说：“其实没有多大用布袋装，其实是用本机装。”那本机呢，就是那种扫地用的那种本机，不是我们现在塑胶那种，呃，怎么讲，扫地的那种，比较像清洁队扫树叶那种竹子编起来的那种竹子本机，大家有印象吗？我我我我我其实小时候有看过这个东西，其实比现在的塑胶的这种本机还大蛮多的。那我那时候我外婆就说，她说买东西要、哦、拿一个本机、两个本机的钱，这样捧着去买东西。哦、啊，我那时候还小，其实我有问他一件事，我说：“那你不怕被人家抢吗？”啊，我外婆就笑说：“你那个一个本机只能买几颗鸡蛋，你怎么可能去抢抢人家这个东西？”所以他的意思是说，其实钱很不值钱啊。其实掉了几张，其实也不一定会想捡。那就是为了说拿这个东西去跟人家买鸡蛋，那只是凸显说需要这么大这么大量的纸钞去跟人家换一个生活必需品。那就是到后来呢，这个金融秩序整个乱掉。那乱掉之后呢，大家对于纸钞就没有信心。这就回到我们第一集一开始讲的，真钱也是假的。因为当它没有一个大家社会共识，已经没有对它有一个信任感的时候，它就没有任何意义了。其实它就是就是纸而已。所以到最后呢，他们那个年代到最后就变成说，民间自己以物易物。因为经过一次很大的惊吓之后，大家都不想再收钱。可是我要拿什么东西去换必需品呢？就只能拿东西去换东西。我我其实很难想象那个状况，因为我我其实，在联想当中呢，我就想了一下说，说如果我们现在再发生一次这种金融秩序的大乱，大家要以物易物。可是我们现在家里不像当年的农业社会，有直接产出，可以养猪养鸡，然后可以。呃，可以生出鸡蛋，可以生出猪肉，然后可以去跟市场或者是跟邻居换柴米油盐酱醋茶。我觉得现在真的好难想象哦，你家里面，我这样看了一下，我的家里面除了电子用品之外，再就是小孩的一些故事书啊、童话书之类的，真的没有什么东西可以拿去跟人家遗物遗物。唯一可能就是 iPhone 吧，可能还有人愿意跟你换就是 iPhone 吧。OK， 所以。那一代的年轻人在年轻的时候呢，赚到了钱，可是他们赚到钱呢，因为对于货币的这种信心的薄弱，所以他所以他们会去买黄金，而且是一两一两的买，因为会变贵，所以他只要存到了钱，他就去买一两，存到了一两的钱，他就去买一两，然后慢慢慢慢的把这些东西存起来，所以对当时那一辈的人来说呢，黄金就是一个对抗通货膨胀，而且是恶性的通货膨胀最好的工具。但是到了战后婴儿潮这一代呢，大概是我们爸爸妈妈，大概是60岁，目前60岁到70岁这一代人，他们的成长背景中呢，工商活动蓬勃发展，黄金反而在这个时代中退潮，它被变成呃，它被看成是一种没有生产力的工具了、啊。呃，大家可以了解嘛，黄金一两放了在放在那边呢，放了十年它还是一两。它绝对不会有任何产出，不像母鸡会生小鸡啊，就是母鸡可以生鸡蛋这样，不会的，它不会有任何产出。它不像是你去把钱投资农场，它会呃可能会呃，乳牛可以生产牛奶，牛奶可以拿去卖。那不像你去投资企业会有分红，如果企业做得好，可能每年会给股东一个分红。那投资房地产呢也是一样，你可以把它出租给别人，你可以收取一个租金。所以这些标的都可以产生现金流的贡献。巴菲特啊，他曾经说过，他是这么讲，他说：“我不会去投资黄金，因为黄金它不会生出其他的资产。持有黄金的人呢，只能期待一件事情，就是他只能期待别人用更高的价钱去买他手上的黄金。所以他对黄金呢，呃，有一点蛮负面的想法。他也曾经笑黄金说：‘我们从非洲或者其他地方啊，把黄金挖出来。’”然后把它融化之后呢，再找另外一个很漂亮的洞把它埋进去，而且同时还找人把它顾着。这他的意思就是说，在非洲啊，他呃，你把黄从那个矿坑把它挖出来，然后就把它放进了银行的保险箱里面。他就觉得说这样的做法实在太奇怪，他觉得黄金一无是处。但是他的谈话呢，中间有给他一个重点啦、啊，因为他说黄金是没有供需的关系，可是它的价格呢，完全是由政府的货币政策来决定而且在今年的第二季呢，出现了一个神奇的转变。巴克夏他之前曾经说过，他不会投资黄金哦。可是呢，他在第二季的时候，他的呃旗下的公司波克夏这家公司，他在财报中揭露了，他竟然投资了一个位于加拿大的全球第二大黄金公司——巴里克黄金。那为什么会有这样的转变呢？我们其实可以看到，巴菲特的重点就是刚刚提到的那句话，他说：“黄金的价格是由政府的货币政策来决定。”简单来说呢，货币政策就是印钞票的程度跟力力道。大家听到这件事情就会觉得说，哎、欸，货币政策宽松，那就表示全世界都在印股票，哎、欸，印钞票，对不对？没错。可是你有印吗？没有印，那谁印？央行在印股票，哎、欸，央行在印钞票。那能不能有什么就是这种数字或指标呢，能够来判断黄金的价格是不是合理的价位呢？可以的。我有发现一件事情，就是说，实质利率，实质利率的意思呢，我跟大家说明一下，它就是央行的定定存的利率呢，去减掉消费者的物价指数，剩下的就是实质利率。简单来讲，如果现在银行的定存一年是 0.8%， 那消费者物价指数的年增率如果是 0.6%， 那实质利率就是多少？就是 0.2。那如果定存一年是 0.8。那消费者物价指数也刚好是 0.8， 那代表什么？实质利率就是0。那同时呢，如果物价指数的年增率超过了银行所提供给你的利率，那的确就会变成负数哦。这时候大家可能会有一个疑问，会觉得说，那实质利率啊，应该是正的时候居多吧？出现负的这种状况很难出现，对不对？没错，在例子上来讲啊，的确是正数的时间居多。可是，在最近，就在2019年的8月，就是去年的8月了。这个趋势呢，从世界的经济火车头美国开始出现转变。美国的失质利率呢，在那个月份掉到了负 0.15%。一直持续到今年，就是录音的现在的2020年的10月，它已经掉到负 1.12%。这表示什么这表示说，我们活着的这个当下。实质利率啊，它转变成负数这个趋势呢，持续在发生，而且是变扩大。它还没有看到一个收敛的迹象。同时呢，黄金它是用美金来计算价格嘛，对不对？因为我们报价都是用美金来做报价的一个基准。我们来对比黄金跟美国实质利率降低的时候呢，价格是怎样表现的？那清楚可以看到呢，黄金的价格跟美国的实质利率走势刚好是相反。所以呢，大家可以参考这个指标来判断一下黄金能不能投资。其实这个答案我想非常清楚了。那同时我会在节目的文字内容里面去附上一张图表，让大家参考一下这个走势是怎么样。大家只要一看就会很清楚的了解。好，至于基金呢，我会认为说，因为基金它是一个透过专业人士来帮你操作的一个工具，所以我非常鼓励一些亲朋好友，如果你不熟悉股市啊。你不要轻易的买个股，因为个股会有人为的一些呃操作或者是影响。那你去投资共同基金反而比较好一点。但是不是要你随便买，呃，喜欢就买，这样不行哦。买基金我有归纳出三个重点啊，请大家一定要参考，否则你做不到啊，就先不要投资基金。第一个重点，我会建议大家买国内股票型的基金，不要买海外。为什么？因为国内股票型的基金它不会有汇率上的压力。不管美金那、啊、怎么贬值啊，它不会吃掉你的获利，也不会增加你的损失。像今年新台币一直上涨，好像已经少掉五个百分点了。我印象中好像差不多是五个百分点左右。这就表示说，如果你买海外基金，你是获利十 percent 的话，其实你已经剩一半，只剩五个五个百分点。那这个状况，如果你是投资国内股票型的基金的话，多少台币去买赎回就是多少台币，你不会有汇率上的一个风险压力在。那为什么要选择是股票型基金？可不可以选择平衡式啊，或者是债券式啊？对，不行，因为我建议你啊，买股票型的基金，因为股票型基金它的顾名思义就是投资在国内上市柜公司，它是最贴近我们的生活。那因为贴近你的生活，你就会去注意，你就会去观察，你就会有一个。专注力在你投资的标的上，而不是买了之后就把它丢着，然后最后赔得很惨，然后才来检讨，不能这样子。而且这个股票型基金，它投资的金额呢，它可以到它整个基金规模的七成，所以它操作是比一般平衡式的基金或债券式的基金更有弹性。那最重要的是，我们希望能够透过这个基金经理人他主观的判断，来帮我们进行选股的投资，或者是换股的调节。那我最后只要看一下报酬率就好了，所以这样子是不是很贴近我们生活，又不影响我们生活，多好，对不对？哦，对了，为什么我没有提到 ETF、哦、我觉得这边可能要跟大家说明一下，因为 ETF 它是一个被动型的投资，就像 0050， 它是台股大盘指数的缩影，它会跟着台,台湾的大盘指数同时涨，同时跌，比较不会有跟涨不跟跌的表现。但是我们想要做的就是说，我们希望依赖基金经理人，他可以帮我们主动选股跟换股，可以帮我们选出那种涨的时候可以跑得比大盘指数还快，跌的时候可以跌得比大盘指数还慢的标的。所以这边我就不把这种被动性质的 ETF 列入说明了。OK， 回到刚刚说的第二个要领，第二个重点就是说我建议大家买国内大型投信发行的基金。为什么会这么说呢？因为本土投信的基金经理人，他多半都是台湾顶尖的学校毕业的。这这，我讲这些话不是说，呃，我看中他的在学成绩，或者是看中他的学历。我认为是要看中他的人脉关系，因为这些基金经理人的同学啊，他很有可能是事务所里面的会计师，也有可能是财经产业线的记者，也有可能是银行的主管，也很可能就是企业里面的财务主管或者是业务主管。那这样的话，有这样的丰富人脉，这个基金经理人是不是能够掌握的消息，绝对会比外国籍的基金经理人来的更正确而且快速？对，这就是我们要利用它的重点之一。另外呢，还有一件事情就是，国内的投信呢，它都会举办，呃，应该不是投信举办，应该是说有一些协会，它都在每年它都会举办一些基金绩效的排名奖项，就像金钻奖啊这一类的分类奖项。那这对于投信公司来说呢，有基金绩效可以进入一个入围或得奖啊，是非常大的肯定，也是他们行销上非常大的利基。所以呢，投信即便对外都会说啊，我们不会有记底做账，我们绝对不会有记底做账或什么的。但是如果他的公司旗下有一档基金的绩效表现得非常好，非常有得奖夺冠的机会，虽然嘴巴上不会说啦。但是实际上操作上还是多少会用旗下的多档基金来掩护一档强势基金，来增加这个夺取冠军的机会。这个时候，投资人如果持有这档基金的时候，是不是就跟着会收回？那明白我这个想法吗？好，第三个重点呢，就会建议大家用投共同呃用定期定额的方式来投资共同基金，也就是说每一个月呢，用一定的金额呢来投入。某一档基金，有些人是用呃每个月扣三千，每个人扣五千。我记得现在条件好像放宽了，有一些基金是每一个月好像扣一千块都可以接受。那对我们来讲啊，简单来说，这个逻辑就是透过分散的方式，让你不会一次买到最贵的时候。好，再听一次哦。定期定额这个逻辑就是透过分散的方式。让你不会一次买到最贵的时候，所以基金价格高的时候，你买的单位数就会少；基金价格低的时候，你买的单位数就会变多。所以平均下来呢，你的成本就降低。等到基金上涨超过你的成本的时候，恭喜你，你就开始赚钱了。就是这样的一个观念。好，那这边要跟大家补充一个想法，因为我们的目的呢，是为了要分散。那分散呢是希望不要买到最贵的时候，所以呢，假设每一个月你可以投资九千块钱，那请问你是应该扣款一次九千块钱，还是分三次各扣三千块钱？大家想一下这个观念哦，呃呃，而且我记得投信好像会有一个扣款次数的优惠，如果你扣款达到一定的时间或者是达到一定的次数，手续呃手续费好像都会有一个优惠。我记得最高的话是零手续费的优惠，所以鼓励大家可以做一个长时间的规划，这样整体下来啊，省下的钱其实不无小补。OK， 我们来做一下今天整个主题的结论。开头呢，我们提到为了孩子买基金好还是买黄金好，经过刚刚的分析呢，是不是觉得现阶段买黄金、买基金都很好？因为买黄金呢，要看政府的政策来决定。那我提供了一个参考指标，就是实质利率。美国的实质利率现在是负的 1.12， 所以黄金可以买。那基金呢？请你遵守三个要领：第一个要领就是买国内的股票型基金；第二个要领就是买国内投信、大型投信所发行的基金；那第三个要领就是希望能够用定期定额的方式来分散，一次不要再一次就买到最贵的这个风险。所以呢，基金也是可以买的。如果你有一笔前世的资金，想要帮孩子做规划的话，那我会建议你买黄金。如果是要用每一个月固定的现金流分拨出来给孩子做规划的话，我会建议你买基金啊。当然，这个呃，应该是说好。那我们来进行一下今天的结论。开头的时候我们有提到一件事情，就是说为了孩子买基金好还是买黄金好。经过刚刚的分析呢，现阶段看来买黄金、买基金都很好。买黄金呢要看政府政策来决定。那政府如果宽松的时候，黄金上涨的机会会很高。参考指标呢就是实质利率，而现在美国的实质利率大约在负一点一二左右，所以黄金可以买。那基金呢，只要你遵守三个要点：第一个要点是买国内股票型的基金；第二是买。国内大型投信的基金，第三是用定期定额的方式。如果可以遵守这三个要点，也是可以投资基金的。所以我建议呢，如果你是一笔闲置资金，想要帮孩子做一个规划，那我会建议是买黄金。可是如果你是希望用每个月固定的一个现金流分拨出来帮孩子做规划的话，那我会建议你买基金。当然，这两者之间是可以弹性的调整跟运用啦，视每一个人的状况而定。不一定有非常硬性的规定。好，那就是我们今天这样的讨论呢，希望大家能够对于这个基金或黄金的规划，能够有更清楚的一个轮廓跟参考。好，以上的分享就是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果觉得我们的内容不错呢，欢迎订阅与推荐给有需要的朋友。我们已经成立了小大人的理财故事粉丝专业，有任何的想法，欢迎跟我们私讯互动。我们下次见喽，拜拜。